0: A paz, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês para compartilharmos a Palavra de Deus dentro do Rema. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas antes de falar o tema, eu quero que vocês fechem os olhos e que a gente tenha um momento agora de oração para que o nosso coração esteja aberto para receber a Palavra, Amém? Senhor, eu te agradeço por esse tempo, pai, esse tempo que o Senhor preparou para que eu, para que os meus irmãos que estão assistindo ou me ouvindo possam desfrutar da tua palavra, possam receber a porção que o Senhor tem para nós no dia de hoje, pai. Senhor amado, que o Senhor visite os corações neste momento, tirando o Senhor toda a inquietação, pai, que eles descansem em Ti e confiem em Ti, pai, para que estejam, Senhor, com a mente, pai, preparado, o coração preparado para receber a a tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que cada palavra que for ministrada neste momento seja o teu Espírito conduzindo. Em teu nome, amém. E o tema de hoje é como parar de sofrer. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que quando aceitaram a Jesus, muitas vezes ouviam na hora da, da, do apelo, né? Venha para Jesus, você vai parar de sofrer. Venha para Jesus e seus sofrimentos serão cessados. E quando a gente ouve isso, né? Eu imagino que quando a pessoa pela primeira vez vai a uma igreja e ouve esse apelo, ela pensa: Meu Deus, a solução dos meus problemas está em aceitar Jesus. E aí a pessoa pensa: Poxa, eu vou parar de sofrer, eu vou parar de ter problema. Dentro de casa, eu vou parar de ter problemas de falta de dinheiro, eu vou, pra, vou parar de ter problemas relacionados à saúde, eu vou aceitar Jesus. E aí a pessoa aceita Jesus, só que daqui a algum tempo a pessoa tá passando por dificuldades financeiras, por doença, ou perdeu um ente querido na família, e aí ela começa a pensar, poxa vida, mas eu aceitei esse Jesus exatamente para não sofrer, porque ele seria a causa de eu não sofrer. E aí você começa a se perguntar se você está colocando a sua fé no lugar certo. Na verdade, a nossa fé sempre tem que estar depositada em Jesus Cristo de Nazaré. Mas a motivação da nossa fé não pode ser em achar que por estarmos unidos com Cristo, nós não vamos passar por tribulações e por sofrimentos. E isso é um engano. Então nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Jesus como salvador... No primeiro momento, nós estamos sendo perdoados dos nossos pecados. O Senhor escreve o nosso nome no livro da vida, nós recebemos a salvação, somos enxertados na família de Cristo e aí passamos a ter a identidade de filho. Só que a palavra de Deus diz, o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. O próprio Jesus não negou o fato de que o sofrimento seria real nas nossas vidas. E a gente está passando por um momento situações na nossa, na nossa vida como um todo, como humanidade, que a gente está encarando um processo muito difícil nessa pandemia. A gente vê muitas famílias que perderam entes queridos, muitas, muitas empresas que quebraram, situações muito difíceis. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas que estão vendo os milagres do Senhor, estão vendo os livramentos do Senhor. Às vezes a gente até pode se questionar, mas Deus, por que, que o Senhor permitiu que fulano fosse levado, que o fulano morresse e ciclano está vivo? Mas ciclano faz tanta coisa errada, ciclano faz mal para as pessoas, por que, que ele ainda está vivo? Eu ouvi essa semana algo de um pastor que eu achei muito interessante, que nós não somos chamados para entender os caminhos de Deus, mas para amá-lo. Então, nesse momento, primeiro, eu quero convidar você a amar o Senhor e tirar essa necessidade de saber todos os porquês a respeito daquilo que o Senhor permite, daquilo que o Senhor faz, porque Ele é Deus. E quando a gente se vê numa situação de sofrimento, vem os questionamentos. Mas o que eu quero frisar hoje, até em questão, na, em razão do tema de hoje, que é como parar de sofrer, eu já respondo para você que só vai parar de sofrer aquele que for levado por Deus. Ou seja, através quando vier a morte e o Senhor te chamar. Ou quando Jesus nos buscar como igreja no arrebatamento. E aí nós estivermos com Cristo. Fora isso, na vida humana, na terra, nós enfrentaremos sofrimentos, porque isso é previsto pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele já falava em sua palavra. Então, por que que existe o sofrimento? O sofrimento, primeiro, ele é o resultado da nossa, consequência, da nossa consequência do pecado, daquilo que nós fizemos lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva fizeram, e isso trouxe para o mundo, trouxe para a raça humana uma consequência do pecado. Mas o segundo ponto que eu quero enfatizar aqui não é relacionado à consequência do pecado somente, mas o sofrimento que o Senhor permite para um propósito glorioso. E é isso que eu quero que vocês se tentem nesse momento. E é isso que, é para isso que o Senhor nos chama como os filhos. Porque nós aceitamos a Jesus, nós vamos passar por sofrimento, mas os nossos sofrimentos podem ser usados para glorificar o nome do Senhor. Parece até meio estranho, né? Talvez você pense assim, mas Jennifer, como que o meu sofrimento vai ser usado para glorificar o nome de Deus? Como que as coisas ruins podem ser usadas para exaltar o nome de Deus e para um um propósito maior e melhor. Eu vou mostrar aqui para você lá em Isaías, se você puder abrir, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 9. Isaías 53 é o momento que o profeta Isaías está profetizando acerca do sofrimento de Jesus. E é muito bom deixar claro que Isaías não conheceu Jesus pessoalmente como carne humana, sabe? Porque Jesus, é, Jesus veio numa época totalmente diferente de Isaías, porque Isaías veio primeiro na cronologia da história. Mas Isaías como, Isaías como um homem de Deus e inspirado pelo Espírito Santo, profetizou acerca de Jesus Cristo, que Jesus Cristo viria à Terra, seria o nosso Salvador e morreria pelos nossos pecados. E nessa parte do capítulo 53, Isaías fala muito especificamente sobre, sobre o sofrimento de Jesus na cruz e sobre como Jesus passaria por esse sofrimento. E ele detalha, eu não vou ler todo o capítulo aqui, mas se você puder, quando você tiver um tempo na sua casa, leia o capítulo inteiro de Isaías 53, para você entender como o nosso Cristo, nosso amado Jesus, sofreu pelos nossos pecados. Eu quero que você se atente ao capítulo 53, versículo 9, que diz assim, Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. O versículo 10, que é o que mais me chamou a atenção, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar, oh, preste atenção, quando ele vir, ele quem? Quando Jesus ver tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso. Pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aqui, a palavra de Deus enfatiza que o sofrimento de Jesus, um sofrimento terrível, um sofrimento humano terrível, porque ele sentiu na pele, na sua própria carne, a morte, uma morte cruel de cruz. Imagina os momentos que os pregos estavam sendo colocados nos pulsos de Jesus, nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus. Um sofrimento terrível. E nesse momento, a palavra de Deus diz que Jesus suportou todo esse sofrimento porque ele sabia que era o propósito do Senhor e isso resultaria em algo glorioso. Isso resultaria em salvação para a humanidade. Então, o sofrimento naquele momento, o sofrimento momentâneo, mas que era é, um dos piores sofrimentos que um ser humano pode passar, Jesus enfrentou porque ele sabia que era propósito de Deus o sofrimento dele. Então, a gente levando para as nossas vidas, nós podemos entender que Deus... Ele permite certos sofrimentos nas nossas vidas. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos enxergar que existe um plano de Deus por trás desse sofrimento. Existe um plano de Deus mesmo que seja absurdo da gente tentar imaginar, mas como que Deus tem um, um plano para uma pessoa que está com câncer? Como que Deus tem um plano para uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Ele tem um plano. Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que os nossos so, um, sofrimentos são momentâneos. São leves e momentâneos. Mas eles nos preparam para a glória que virá. E na glória que virá nós iremos entender. As nossas lágrimas serão enxugadas. Essa é a palavra de Deus. É a promessa do Senhor. O próprio Filho de Deus enfrentou a morte de cruz. E um sofrimento de um grau terrível. Mas ele só conseguiu passar por esse sofrimento, porque ele entendeu que era plano do Senhor. Então, ao invés de você ficar se debatendo e reclamando que você está passando por uma dor, um sentimento difícil. É, eu não sou capaz de arrancar a dor que existe no seu coração, mas o Senhor Jesus, ele é capaz de arrancar. Mas enquanto você estiver passando ainda pelo processo de dor, um processo de sofrimento, você Entenda que isso pode resultar num propósito glorioso, glorioso do Senhor. Para que na, lá na frente você olhe e enxergue que de repente você precisou passar por um processo de doença para que outras pessoas reconhecessem que você permaneceu em fé em Cristo Jesus. Outras pessoas reconheçam que houve milagre na sua saúde porque Cristo pode te curar. Existem tantas maneiras que Deus pode fazer com que a sua vida seja, seja uma forma de glorificar o nome dEle. E uma delas é exatamente no momento que a gente está passando por um sofrimento. É o que a palavra diz. Que apesar dEle ter uma angústia terrível. Cristo passar por uma angústia terrível. A ponto dEle falar, se, se for possível, Deus passa de mim esse cálice. Ainda assim, ele entendeu que quando ele visse o resultado do sofrimento dele, que seria a salvação, ele ficaria satisfeito. É isso que a palavra diz. Ele teria vida longa, o plano do Senhor prosperaria e muitos seriam alcançados. A descendência dele permaneceria. E nós somos descendências de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos descendência. Então... Maior, a maior, talvez, o sofrimento que você esteja passando agora não vai ter um alívio aqui na terra. Eu não posso enganar você e falar que, de repente, Deus pode, Deus pode tirar o seu sofrimento? Pode, mas se Deus não quiser, não for a permissão dele, não vai acontecer. Mas o que eu posso te garantir é que o resultado mais glorioso que você pode ter é a certeza da sua salvação. O resultado mais glorioso que você pode ter é saber que mesmo que daqui a algum tempo você encontre com o Senhor, você vai estar com Ele, você vai desfrutar da glória que Ele nos preparou. Assim como nós como igreja no dia que Ele nos chamar para estarmos com Ele no arrebatamento. Então... Tenha em mente, eu entendo, nós estamos passando por tempos difíceis e tempos de, de sofrimento, como eu disse no começo. Mas pense, reflita, esse sofrimento, de alguma forma, pode fazer com que a glória do Senhor seja levada a outras pessoas? De alguma forma, pode. O Senhor pode usar a sua vida, mesmo em tempos difíceis. O Senhor pode usar a sua vida, mesmo no sofrimento mais profundo que você tiver. Talvez você esteja num tempo de espera, num tempo de, de coisas que ainda não foram... Não teve nenhuma resposta, mas confie, porque você terá um resultado glorioso. Se não tiver aqui na Terra o um resultado glorioso, é certeza que você terá quando encontrar com o Senhor, amém? E é nessa fé que nós devemos nos firmar, não é nos resultados é, imediatos, é a mesma coisa de você querer comprar um produto e já ter um resultado na hora, sabe? Não, andar com Jesus não é assim, andar com Jesus não é você querer que todos os seus problemas sejam resolvidos do dia para a noite, mas andar com Jesus é ter certeza que Ele estará no barco, apesar, além dos seus problemas, amém? Então eu quero que nesse momento você feche os seus olhos, apresente seu coração diante do Senhor, apresente seus problemas, apresente o seu sofrimento a Deus. Peça ao Senhor para que te dê discernimento para entender. Pai, aonde o Senhor pode me usar nessa área que eu estou mais sofrendo? Como que o Senhor pode me usar que apesar do meu problema, apesar da minha dificuldade, eu ainda posso glorificar o Teu nome, ainda posso fazer com que as pessoas reconheçam a Ti como o Senhor da minha vida, Pai. Senhor amado, abre os meus olhos espirituais, abre os, abra os nossos olhos espirituais para que a gente enxergue além das tribulações, enxergue além dos sofrimentos, assim como Jesus Cristo de Nazaré enxergava além da cruz. É por isso que Ele conseguiu passar pelo sofrimento, porque Ele enxergava além da cruz, Pai. Nos ajuda a enxergar além, Senhor, dos, das tribulações que nós passamos aqui da terra. Além das dificuldades que nós passamos aqui como seres humanos Mas enxergar a eternidade Enxergar que o Senhor tem um lugar preparado para nós Enxergar que o Senhor vai limpar as lágrimas dos nossos olhos Enxergar que o Senhor pode sim operar milagres nos dias de hoje Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse tempo Que o Senhor conceda paz Que o Senhor guarde a vida de cada irmão e irmã que me ouviu neste momento e que a Tua Palavra seja como boa semente guardada no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, pessoal. E, ah, não esquece de clicar aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar, ativar também as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do Projeto ID, do Ministério da Igreja Apostólica Projeto ID e também de todos os eventos que nós teremos, mesmo que online, tá bom? Um beijo, tchau!